2: on a appris tout récemment que Sonia Lebel, la ministre du gouvernement du Québec, a décidé de ne pas rappeler le projet de loi 39 qui, qui vise à une réforme du mode de scrutin. Or, certains groupes souhaitent quand même qu'on débatte de la question de la parité et un de ces groupes, le groupe Femmes, Politiques et Démocratie, souhaite qu'effectivement, on intervienne de façon légale, législative, pour pour avoir la parité à l'Assemblée nationale. Et on va aller parler avec la présidente du groupe, Thérèse Mayou. Bonjour, Madame Mayou. Bonjour madame Fatilaire. Content de vous parler. De parler. Ben parité. oui, moi de même, moi de même. On va parler de parité <rire> ce matin, vous et moi, euh, parce que bon, là, bien sûr, le gouvernement semble vouloir écarter cette idée de faire la grande réforme du mode de scrutin. On n'ira pas nécessairement sur ce terrain-là, mais davantage sur votre dernière sortie, euh, de votre dernier communiqué que j'ai lu. Bon, vous souhaitez qu'il y ait euh, des mesures législatives pour qu'il y ait euh, de la parité. Et, et ma oh. question, elle est, elle est toute simple, Mme Mayou, pourquoi vous pensez que c'est nécessaire d'avoir euh, un projet de loi pour la parité, alors qu'on sait euh, qu'aux aux dernières élections, il y a eu une zone paritaire sans intervention euh, euh, sur le plan législatif?
3: Oui, tout à fait. Écoutez, euh, c'est une très bonne question. Euh, C'est vrai que nous sommes près de cette situation au Québec euh, d'être d'être que les partis politiques sont de plus en plus sensibilisés sur la question de la parité mais vous savez si on regarde l'histoire et je pense qu'il faut toujours regarder là, le plus long terme dans, dans ces situations-là on voit que ça n'a pas été toujours le cas, qu'il qu n'y a pas toujours eu de progression linéaire de la situation de la du nombre de pourcentages de femmes élues, on a connu des revers dans le passé, on a connu par exemple, des situations de recul de 5 points de pourcentage. Donc, c'est pas vrai que euh, c'est quelque chose qui est... À... En ce moment, c'est laissé au hasard et à la bonne volonté des partis. Vous savez comme moi que des partis, ça, ça, ça change d'idée, euh, qu'il y a des <rire> nouveaux partis qui naissent, euh, qui euh, briguent des suffrages et, euh, et qui peuvent se sentir exclus aussi de cette obligation-là. Bref, euh, nous, ce que nous demandons, c'est puisque nous sommes prêts, tout le monde, en ce moment, puisque aussi c'est euh, quelque chose qui est demandé par la population, par toutes sortes d'organismes, euh, pas seulement nous, hein, mais des, des dizaines, des centaines d'autres organismes, euh, pourquoi pas euh, aller de l'avant avec une, euh, une solidification, en quelque sorte, de cette obligation-là, hein, dans une loi, pour qu'on n'en reparle plus, pour que ce soit quelque
2: chose de pérenne. Pour que c'est ce ça dans le fond que ce soit inscrit euh, dans les lois du Québec mais en même oui. temps euh, si si je pousse votre argument un petit peu plus loin puis euh, je, je je fais l'avocate du diable parce que vous prêchez une convertie mais quand même pour mm -hmm. <rire> pour le bénéfice des gens qui nous écoutent euh, et, et je l'ai souvent entendu cet argument de dire bon vous parlez de la bonne volonté politique euh, elle semble là il y a le consensus actuel que bon tout le monde semble vouloir plus de représentativité euh, au niveau des institutions parce que bon on parle de, on parle de la parité euh, au niveau des femmes mais il y a aussi la diversité euh, oui. et si si c'est si vrai que ça oui. qu'il y a ce grand consensus euh, pourquoi pourquoi on s'inquiéterait de de savoir que c'est pas inscrit dans une loi euh, si tout le monde prêche pour cette intention là ben on faisons confiance à la bonne volonté des partis politiques vous vous, vous avez pas confiance aux partis politiques madame Mayou
3: ben, écoutez, il y en a un récemment, en tout cas, qui a dit que la parité, ce n'était qu'une parure et donc, visiblement, on ne se sentait pas nécessairement obligé euh, de, de parvenir à, cette, à cet objectif-là. Euh, je pense que l'histoire nous enseigne, en tout cas, qu'il y a des reculs, euh, qu'il y a des situations, euh, qu'il y a des, des moments dans l'histoire aussi où euh, les femmes ne sont pas nécessairement écoutées, où les femmes. Euh, perdre du terrain. On l'a vu, par exemple, dans toute la pandémie, les emplois des femmes ont été menacés. C'est elles qui ont subi les charges, les responsabilités les plus lourdes dans certains emplois féminins, par exemple. Et donc, c'est tout à fait... C'est tout à fait justifié euh, qu'on qu essaie de, euh, de fixer de façon permanente cet objectif-là sur lequel euh, beaucoup de monde s'entend, mais je pense qu'il faut maintenant le consacrer euh, dans une loi.
2: Et, – Et là, donc, euh, bon, Mme Lebel a, a déjà annoncé ses couleurs que, bon, le projet de loi 39 ne serait pas rappelé avant la fin de la session. Euh, vous demandez, dans le fond, si je comprends bien, est-ce que les articles euh, qui sont reliés à, à cette loi de parité soient retirés du projet de loi 39 et que ça soit, dans le fond, si je comprends bien, un projet de loi distinct euh, pour atteindre la parité, c'est bien ça? Oui. – oui, c'est oui, ça. Bon,
3: peu importe le mécanisme qui, se, qui pourrait être choisi pour le faire, oui, ce qu'on dit en ce moment, compte tenu de la décision de ne pas aller de l'avant avec euh, la troisième lecture du projet de loi 39, ce que nous disons, et nous ne sommes pas les seuls, euh, beaucoup, euh, de même des partis politiques sont en train de dire la même chose. Euh, euh, pourquoi ne pas adopter ces articles-là, euh, euh, les étudier et les adopter, d'autant plus que la ministre Lebel a promis euh, de les bonifier, euh, le premier ministre lui-même a promis de les bonifier euh, donc euh, tout est en place pour procéder à, à l'étude euh, séparée de ces articles-là à temps pour les prochaines élections parce que ce que nous disons c'est que bientôt à l'automne euh, par exemple les partis politiques vont commencer à recruter des candidats et des candidates et euh, bien ce serait bien qu'ils que, qu soient euh, informés que, euh, que, que cette de cette nouvelle obligation, si possible.
2: Et, et il y a, vous parlez de d'autres groupes, bon bien sûr, j'ai vu la sortie aussi de, du cercle des ex-parlementaires, euh, tout parti confondu, euh, des femmes qui, euh, qui vous ont appuyé justement dans cette intention de parité à l'Assemblée nationale. Est-ce que, est que vous avez entendu une réaction de la part de Mme Labelle? Est-ce que vous sentez de l'ouverture pour euh, arriver avec ce projet de loi
3: Écoutez, nous non, nous n'avons pas euh, entendu euh, à ce moment-ci euh, de, de déclaration d'intention de la part du gouvernement euh, pour aller de l'avant. Euh, c'est ce que nous souhaitons obtenir un engagement euh, une réflexion sur cette situation-là une intention euh, soit par exemple d'aller de l'avant dès l'automne par exemple au retour euh, de, de la session parlementaire euh, c'est ce qu'il faudrait faire si on veut viser euh, cette obligation, si on veut que cette obligation-là soit euh, dans, dans la loi pour euh, la prochaine élection et il ne faut pas tarder parce que c'est en ce moment que les partis politiques commencent à faire euh, leur recrutement pour, pour les prochaines élections.
2: Tout à fait d'accord, Madame Mayou. J'ai très hâte de voir si le gouvernement va répondre à vos demandes. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont tellement plus faciles à réaliser que la parité. Ça semble toujours très, très difficile, très complexe. Oui, fait... hein? C'est facile, oui, non, mais en ça a l'air compliqué. Euh... Oui, en même
3: temps, c'est on n'a jamais été aussi près de, oui. de, de pouvoir le remporter, cette, cet objectif-là, parce que tout est en place, là, il y a des mesures législatives, il y a une intention de bonifier les articles et il y a un consensus des partis politiques et de la population là-dessus.
2: Je vais me permettre une dernière question. Est-ce que vous pensez, Madame Mayou, que le gouvernement est, est frileux de bouger sur la question parce que si, si le gouvernement bougeait sur la question de parité homme-femme, il devrait aussi bouger sur la diversité? Est-ce que un inclut l'autre automatiquement ou on peut faire la parité avant la diversité?
3: Bien, Écoutez, je pense qu'effectivement, les deux réflexions doivent se, euh, se faire euh, ensemble. Euh, et je pense d'ailleurs que le gouvernement a euh, ces atouts-là dans son sac, c'est-à-dire que ce qu'on a entendu du gouvernement et de Mme Lebel, c'est qu'il y avait euh, une intention de, à la fois de bonifier les articles sur la parité et d'inclure des dispositions aussi sur la diversité. Donc, je pense que le gouvernement a tout ce qu'il faut pour aller de l'avant avec les deux objectifs.
2: On va suivre ça attentivement. Merci beaucoup euh, de m'avoir parlé Merci. ce matin. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Bonne journée. Merci. C'était Thérèse Mailloux, présidente du groupe Femmes, Politique et Démocratie. Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire. On va aller parler avec la chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, communément appelée Iris, Evelyne Couturier. Bonjour, Mme Couturier. Bonjour, Mme Saint-Hilaire. Content de vous parler. Je fais partie de celle qui a lu avec beaucoup, beaucoup de curiosité, d'attention votre 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 rapport fiscalité municipale, une réforme nécessaire pour une transition juste. Alors selon vous, Madame Couturier, il faut revoir toute la notion, euh, notamment d'impôts de, 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 fonciers des municipalités. Il est temps de refaire ce débat-là avec les municipalités, si je comprends bien.
1: Absolument. L'impôt foncier, qui est la façon dont les villes se financent majoritairement au Québec et au Canada et dans plusieurs pays, mais c'est un modèle qui est basé, qui a commencé au 19e siècle, qui, 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 qui a fleuri au 20e siècle. Mais rendu au 21e siècle, avec les changements climatiques et le, le défi qu'on a côté développement et protection des ressources naturelles et des terrains à des territoires, il euh, ben, faut qu'on revoie la façon qu'on fait les choses parce que les villes sont un peu dans un carcan qui les encourage à un développement
2: qui n'est pas, euh, pas en phase avec les besoins de l'environnement. Mm -hmm. Et dans le fond, ce que ce que vous dites, c'est que bon, puis, puis, puis je l'avoue, je l'ai été reste. alors je comprends très bien euh, la... la, la le paradoxe euh, du développement des municipalités où on veut pas nécessairement augmenter les taxes foncières, qui sont essentiellement les seuls revenus, en tout cas la grosse majorité des revenus des municipalités, et le défi, c'est de dire, ben voilà, je je veux pas développer davantage, mais en même temps, c'est le seul revenu, et, et vous dites en même temps, effectivement, ça devient nuisible pour cette transition euh, qu'on qu veut, cette transition énergétique euh, au niveau de l'environnement des municipalités, euh, mais... Euh, Comment, comment concrètement on peut modifier ces impôts-là alors qu'on sait que bon, euh, chacun des gouvernements supérieurs, que ce soit fédéral, provincial, est un peu protecteur là, des, sommes des sommes reçues? Pourquoi le gouvernement du Québec donnerait plus d'argent ou plus de pouvoir aux municipalités euh, et en même temps, ça, ça va en lui, lui en enlever pardon au niveau des, des, du gouvernement provincial? –
1: mais, mais C'est sûr que c'est un gros défi pour les villes de réussir à négocier avec Québec pour réussir à avoir plus de pouvoir et plus de budget. Euh, en même temps, il y a le pacte fiscal qui est renégocié tous les cinq ans, donc il y a toujours cette, cette porte-là qui est possible. Ce pas des négociations qui sont faciles, j'en conviens mais avec l'urgence climatique, avec le coût collectif que ça que ça nous demande pour protéger les berges, par exemple, compenser le fait qu'on est en train de détruire des milieux humides ou d'empiéter sur les territoires agricoles, c'est un coût qui est collectif. Quand arrivent des inondations, quand arrivent des sécheresses, quand arrivent des tornades, on en voit de plus en plus avec les changements climatiques. Bien, il y a des programmes de dédommagement. Les villes doivent investir également pour protéger leur territoire de leur propre développement en raison de l'empiétement, de de, de l'étalement de, 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 de urbain, euh, ben, si les municipalités avaient plus de revenus et qu'on leur donnait les responsabilités qui vont avec pour pouvoir protéger l'environnement, ben, on y gagnerait tous et toutes parce que collectivement, ça nous coûterait moins cher. Donc oui, on demande de mieux financer, de donner plus d'argent aux villes, mais d'un autre côté, c'est des économies qu'on va être capable de faire à moyen long terme.
2: Récemment, justement, vous parliez du pacte fiscal que, que, que l'Union des municipalités, notamment, et les, les différentes villes ont négocié avec le gouvernement du Québec. Il y a eu quand même un consentement de la part du gouvernement du Québec de céder un pourcentage au niveau de la taxe, de la taxe de vente du Québec. Est-ce que c'est pas suffisant quand même pour pour assurer justement cette transition dont vous faites, vous faites état dans votre rapport?
1: C'est un pas, c'est sûr, mais en même temps, un point de pourcentage de la TVQ, c'est pas ça qui va changer le ratio de façon fondamentale. Les villes au Québec reçoivent jusqu'à 75 de leur financement des taxes foncières. Donc, un point de pourcentage, ça permet d'avoir une certaine diversification, ça permet d'aller euh, chercher la croissance économique, de la, de la redistribuer aux villes, aux gouvernements de proximité, c'est une très bonne chose. Mais en même temps, c'est pas suffisant pour pouvoir vraiment changer le dosage fiscal. c'est pas suffisant pour pouvoir changer la donne quant à, à, au choix que les municipalités peuvent faire pour améliorer leurs revenus et répondre aux responsabilités qu'on leur donne en matière de changement climatique, mais aussi en matière de justice sociale, de développement juste, d'avoir une ville à taille humaine qui réponde aux besoins de la population.
2: Votre étude, Madame Couturier, vous êtes penchée sur d'autres cas ailleurs que le Québec, notamment en Allemagne et en Suède. Qu'est-ce qu'on fait dans ces pays qui, qui pourraient nous inspirer au Québec?
1: Bien, on a regardé l'ensemble des pays de l'OCDE pour voir quels étaient les différents modèles. Puis on a vu que bon, les pays anglo-saxons plus, utilisent plus la taxe foncière. Les pays scandinaves, mais aussi la Suisse, le Japon, eux autres, vont plus vers le, les taxes sur le revenu, donc l'impôt sur le revenu qui est redistribué aux villes, aux municipalités. Et ce sont aussi ces pays-là où, où les villes ont les plus grands budgets et ont les plus grandes responsabilités dans les dépenses publiques donc on a regardé l'Allemagne et la Suède, deux pays qui utilisent l'impôt la, 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 sur le revenu pour se financer pour voir qu'est-ce que ça voulait dire puis si on voit qu'ils ont plus de marge de manœuvre qu'ils sont plus en mesure de d'investir dans leur territoire, d'investir dans leur population, de répondre euh, aux, aux besoins des gens qui habitent sur le territoire. Donc, on pense que c'est vraiment une voie d'avenir d'avoir un autre dosage, d'avoir plusieurs, euh, on pourrait dire, flèches à l'arc des budgets des villes pour que quand arrive le moment d'essayer de répondre aux besoins de la population, il y ait plusieurs recours pour augmenter leurs revenus et répondre à leurs responsabilités qui sont de plus en plus grandes.
2: Et si je me place du côté du citoyen, du contribuable, Madame Couturier, bon, vous parlez des coûts fiscalité de 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 de, de regarder au niveau de la taxation pour l'eau, euh, les matières résiduelles. Est-ce que on est si on appliquait les propositions que vous faites euh, euh, au niveau des municipalités, est-ce que ce serait pas la porte ouverte pour les villes de taxer, d'aller chercher, oui, plus d'argent, ce qui est un avantage pour les, les gestionnaires des villes, mais est-ce que ce serait pas une façon de taxer davantage le contribuable? citoyens au bout de la ligne?
1: Bien, quand on a regardé l'écofiscalité, ce qu'on a vu, c'est qu'il existe des exemples d'écofiscalité qui fonctionnent assez bien. On pense par exemple à la ville de Beaconfield qui ont décidé de tarifer les, euh, les déchets. Donc, chaque fois qu'on met un bac de déchets à, à la rue, on est chargé pour ce bac de déchets-là et ça a permis de diminuer en deux ans à peu près 50 les déchets qui ont été mis à la rue euh, dans la ville de Beaconfield. Donc, on voit qu'il y a des effets positifs côté environnement. Nous, c'est vraiment le côté environnemental qui nous intéressait, mais effectivement, il faut faire attention de pas euh, de pas créer des distorsions euh, dans les dans la façon qu'on tarife les citoyens, de pas encourager les personnes les plus riches à avoir des comportements nuisibles tout en pénalisant les personnes qui sont plus pauvres qui euh, n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir des alternatives de leur comportements qui peuvent être nuisibles pour l'environnement. On pense par exemple à ce qui s'est passé en France avec les gilets jaunes donc le, la France a essayé de mettre des tarifications, notamment sur l'essence, sans avoir de réflexion sur comment les gens allaient pouvoir répondre à leurs besoins en plus de pays, plus euh, pour leurs déplacements. Donc, il faut toujours garder ça à l'esprit. Si on veut en mettre en place de l'écofiscalité, d'une part, il faut que ce soit pour changer les comportements qui sont nuisibles des citoyens et non pas simplement pour financer les villes. Mais il faut aussi trouver une manière pour que ce soit équitable pour l'ensemble de la population et ne pas nuire à des personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir des alternatives à leur comportement.
2: Tout un jeu d'équilibre, Mme Couturier. C'est fort intéressant. Merci beaucoup. J'ai hâte de voir s'il y aura quelques réponses à, à, à ce rapport. Merci infiniment, Mme Couturier. Ça me fait plaisir. Bonne journée, Mme Fécilard. Merci. C'était Evelyne Couturier, chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique à l'IRIS.
3: L'ancienne mairesse de Longueuil,
0: l'actualité.
4: Vous écoutez Caroline
2: Saint-Hilaire,
4: Cube Radio.
2: On va aller retrouver Marc-André Leclerc. Bonjour Marc-André.
4: Bonjour Caroline.
2: Écoute, les semaines se suivent, mais ne se ressemblent pas finalement. Monsieur Fitzgibbon, finalement, quitte le Conseil des ministres après quatre, quatre prises contre lui.
4: Oui, effectivement. Donc, euh, ça Laura, Monsieur Legault a fait euh, du fril plaisir. On se rappelle, hein, Caroline, on avait parlé ensemble un peu euh, à l'ajout, tu de, de du point de presse que M. Legault, M. Fitzgibbon avait donné là, euh, lorsque la, la, la commissaire avait donné son avant-dernier rapport, là, parce qu'on a eu son dernier rapport cette semaine, au mois de décembre, et c'était un peu surréaliste de les voir un peu les deux, dire que tout va bien, madame la marquise, Puis de de dire qu'il fallait changer le code. puis Mais là, euh, M. Legault s'est rendu à l'évidence cette semaine, c'était la bonne chose, que M. Fitzgibbon prenne un pas de côté. Euh, c'est une grosse perte pour lui. On le sent, on l'entend, on l'entend aussi dans le domaine euh, économique, dans le domaine des affaires euh, dans la province. Mais là, ce qui doit être intéressant, mais là, qu on voit, là, là ce qui va être intéressant de voir, c'est quand M. Legault dit qu'il faut modifier le code, et ça, je pense qu'on pourrait passer deux, trois heures là-dessus ensemble, en, en, en parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui semblent un peu incohérentes, mais là c'est comment M. Legault peut et son gouvernement peuvent tenter de faire changer le, le, le code d'éthique avec les partis d'opposition avec ce qu'on voit présentement, l'espèce de, 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 de climat à la Chambre à l'Assemblée nationale en fin de session puis de qu'il faut changer certains articles il y a des choses qui ne fonctionnent pas avec l'attitude que M. Fitzgibbon a eue par rapport à la commissaire dernièrement euh, je pense que ça va être très difficile là, pour M. Legault d'essayer de faire changer le code d'éthique avec les partis d'opposition présentement avant l'élection euh, avec le, le spectre de dire que ben, ça permettrait à M. Fitzgibbon de revenir comme ministre. Sûr, je pense que ça va être pour un, un autre parlement et là, ce qui restera à voir, Caroline, c'est ce que M. Fitzgibbon peut enfin vendre ses actions-là dans deux entreprises et lui permettre de revenir comme ministre, mais pendant ce temps-là, il va contrevenir <rire> au code parce qu'il faudrait qu'il les mette en fiducie sans d'autres regards. Et de s'il fait ça, ben, il ne pourrait pas les vendre selon ce que M. Fitzgibbon ou M. Legault nous disent. Donc, euh, ils ne sont pas sortis de l'auberge. Euh, et, et, et je pense, et il y a un scénario qui est là, parce que peut-être on va assister là, peut-être à M. Fitzgibbon qui va dire ben. Je ne serai pas candidat en 2022 s'il n'est pas capable de vendre ses, ses actions et, et M. Fitzgibbon va tourner la page là, sur sa, sa carrière politique.
2: Puis, puis tu as raison, Marc-André, c'est un, un bon point, cette idée. Mais toi dans la, dans la position de l'opposition parce que modifier le code d'éthique pour une personne, bien qu'on puisse comprendre que ça pourrait euh, toucher d'autres personnes dans l'avenir, mais là, on a personnalisé euh, le débat. Monsieur Fitzgibbon n'a pas été particulièrement, euh, disons, euh, attachant, hein, disons ça comme ça, au niveau de l'opposition, au niveau mm -hmm. de toutes ces règles d'éthique. Je veux dire, tu étais dans l'opposition, toi, tu t'auras-tu le goût de, de, de modifier tout ça pour non. que M. Fitzgibbon reste?
4: Hein? Non, c'est ça. Non, ça. Tu, 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 tu vas avoir un gain. L'opposition, tu ne veux pas donner une faveur au gouvernement, surtout qu'il voit que, les, que la carte va bien dans les sondages. Tu vas faire une petite jambette, mais à la fin, si on résonne, si on regarde ça foinement, c'est plus facile pour toi et moi, Caroline, de le faire. Puis là, tu te dis, ben, c'est vrai que peut-être qu'il faudrait modifier le code, mais peut-être mettre le code au goût du jour, mais là présentement c'est pour M. Legault et M. Fédic c'est comme si on avait euh, c'est comme si tu essaies de changer t'sais, les règles du jeu pendant la partie, t'sais. fait que là ça, ça va, ça va être difficile. Là. Et là M. Legault va, pis on, on l'a vu dans les dernières heures, derniers jours, il utilise sa ligne, t'sais, les autres partis politiques, il a pas des gens d'affaires, puis, euh, quand je suis au PQ puis je parlais d'économie, personne t'intéressait, tout le monde dormait, fait que là bon. Fait qu'il va essayer de créer une trame narrative, euh, mais je pense que c'est vrai aussi. Puis ils ont raison que M. Fitzgibbon n'a pas eu de conflit d'intérêt. Euh, il ne pas, il s'est pas mis d'argent dans, dans les poches par rapport à ça. C'est juste qu'il y a une situation qu'il faut régulariser. Ils ont tardé. Ils ont essayé de l'éviter. Hein. Ils, ont, ils, ont, ils ont dit on va mettre un mur de Chine. On va mettre Madame Lebel qui va être Sonia Labelle, la ministre Labelle, Conseil du Trésor, qui va parler à ces entreprises-là, qui font appel au gouvernement, au lieu de parler à M. Fitzgibbon. Donc, ils ont tout tenté pour éviter le scénario, mais c'était inévitable et c'est arrivé cette semaine. Mmh, mmh,
2: mmh, J'ai hâte de voir ça, voir euh, s'il va réintégrer avant 2022 oui, puis s'il va oui. être candidat en 2022. C'est comme. Euh, c'est pas fini. La, la question à, à 100 piastres, j'ai l'impression qu'on va en jaser encore, toi et moi, quelques fois. Un autre sujet qu'on n'a pas fini de parler, Bon, on pensait que le dossier était clos, que c'était dangereux d'avoir des balles de finissant. Là, finalement, docteur Arruda est en train de céder à la oui. pression des parents et des, euh, et des élèves qui veulent avoir un bal.
4: Oui, céder à la pression, puis tu sais, comme on a vu un moment donné sur le... T'sais, le, le masque à l'extérieur, même pour des un couple qui sont sur deux adresses, t'sais, il, le gouvernement, la santé publique a reculé. Euh, Je pense on qu'on on, on, s'enligne vers le même genre de scénario. Je pense que la santé publique et M. Arruda en début de semaine, ils l'ont échappé. il étaient un peu dans le champ. T'sais, en annonçant ça un lundi dans un communiqué, sans tambour ni trompette, en nous disant Ben, il y aura pas de balles. Euh, après ça, M. Arruda, lundi, nous a parlé là, par équipe. Tu que là, on ne peut pas faire un bal par équité parce que les rassemblements à l'intérieur dans des résidences privées ne sont pas permis. Mais là, je pense qu'il faut, faut se comprendre. Tu sais, une fondue avec notre cousine et notre matante préférée, puis un bal définissant, ce n'est pas la même chose. Là. La fondue, ça fait 14 mois qu'on n'en fait pas une, avec des membres de notre famille. Mais ça va revenir, puis quand on tombe en zone jaune ou en zone verte, on va pouvoir en faire, avec certaines règles. Tandis qu'un bal définissant secondaire 5, ça passe une fois dans sa vie. Fait que, mm -hmm. Je pense qu'on est capable d'être imaginatif au Québec, on est capable d'être créatif. C'est ce qu'on demande présentement à tous les festivals au Québec. C'est hein. 2500 personnes à l'extérieur, puis euh, 250 par section, puis des entrées dépendantes, des toilettes. des des ça, fait qu'il faut, faut, faut juste se comprendre par rapport à ça. faut juste essayer d'être capable d'être créatif et de dire, voici des balises. T'sais. Par exemple, on aurait pu le gérer en amont en disant, la vaccination chez le secondaire 5, on va faire ça dès fin mai pour donner trois quatre semaines. Ça va être bien euh, euh, que le vaccin est plein effet, qu'on fasse ça début juillet. À l'extérieur, tu sais, là, je pense qu'on a fermé beaucoup trop vite ce dossier-là. Puis M. Legault nous a dit dernièrement, c'est moi qui prends les décisions. Ben là, ce qu'on comprend, c'est qu'il a demandé une révision à M. Arruda, fait qu'il va y avoir une révision. Puis, espérons qu'il va y avoir un cadre, que ça soit fait de façon sécuritaire. Nos jeunes méritent ça. La vaccination va bien. Les chiffres sont bons. On ne peut pas créer d'éclosion. Mais je pense qu'on a, on a, a fermé le dossier un peu vite. Puis les jeunes auraient mérité qu'on... On s'attarde peut-être à trouver des pistes de solutions. Il y a plein d'écoles qui sont prêtes à le faire. Les regroupements de parents aussi, de faire ça de façon sécuritaire. Mais là, présentement, c'est comme, faites une remise de diplôme dans votre classe. Pas de parents portés. Je pense qu'il y a un juste milieu présentement, surtout que l'état de la pandémie va bien au Québec. La vaccination est là. Les jeunes se font vacciner. Je pense qu'on aurait pu gérer en amont. Fait que là, ils vont refaire leur, leur, ils vont faire une évaluation à nouveau pour arriver avec un nouveau plan de match
2: ben ouais pis, mais il y a quelque chose d'incohérent quand même le Marc-André, je trouve que on est en train de laisser passer cette balle là à Dr. Arruda de façon assez euh, assez facile. Euh, je sais pas si lui-même est tombé dans la facilité, c'était plus facile de dire ben pas de balle, euh, les 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 étudiants vont pas trop se plaindre puis tout ça. Euh, puis tu as tellement raison, je dis dire, mais ça me semble qu'on aurait pu anticiper de dire OK, on va faire une offensive pour les les étudiants de secondaire 5 pour la vaccination. On va trouver des solutions. Comment tu peux expliquer you <laughs> À des étudiants qui sont dans la même bulle classe, qui sont déjà toujours ensemble dans les écoles, euh, puis en même temps dans des régions qui vont tomber jaunes où les bars vont être ouverts, mm -hmm. là, tu dis, ben voyons donc, on a décidé d'annuler tous les balles du Québec à la limite, à la limite. Puis bon, il euh, y a certaines personnes qui auraient crié à l'injustice, mais comment tu peux dire dans des zones jaunes, les, les bars vont être ouverts, mais tu n'as pas le droit de faire mm -hmm. un bal? Fait que tu sais, je trouve honnêtement, on a comme tombé dans facilité en disant, c'est bon, ben, on va annuler ben, ça, on va tirer à plat ça va être plus facile.
4: – Oui, tu as, as raison, Caroline. Je pense au, au bureau de M. Legault et au bureau de M. Roberge. Euh, Je pense que ça aurait dû être... Je me semble que c'était gros. Je me mmh. semble que c'était comme l'éléphant dans la pièce, que le bal de finissant, après l'an passé, après l'an passé, on comprend tout ça, c'était nouveau, on n'avait pas de vaccin. Là, on est dans des meilleures conditions il euh, y a des tests rapides qui dorment. Il y, y a plein dans plein de pays, ils ont fait des tests dans des concerts à l'intérieur, pas de masse avec des tests rapides avant. Il n'y a pas eu vraiment d'explosion Fait que je pense que juillet, euh, on, a, on a un été vu qui, 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 qui semble, selon les prédictions, qui va être qui va être super. Fait faut, je, On était vraiment pas créatifs. Il n'y a pas personne qui pensait que c'est. comme si personne n'avait vu ça arriver. Là, c'est M. Arruda qui est pogné avec la est pogné avec la patate chaude présentement, euh, mais M. Legault nous dit que c'est lui qui décide. ben Si c'est toi qui décides, pourquoi tu as laissé passer cette décision-là? tu sais euh, C'est parce que tu l'as-tu approuvé? Je pense qu'il y a eu un cafouillage lundi, on était sur d'autres choses, euh, puis là la santé publique a dit c'est fini, puis le politique s'est rendu bien compte que ça n'avait pas de sens. Fait. On demande aux gens de refaire leur travail, fait. Ah, c'est de la confusion. C'est comme si M. Legault a une tendance à laisser les, les, se, se garder les bonnes nouvelles et laisser les moins bonnes nouvelles à M. Arruda. Puis là, M. Arruda, cette semaine, il était dans les médias tous les jours sur différents sujets. fait, là, Il, il nous a donné trois, quatre explications différentes. Mais là, je pense c'est de mettre ça sur la glace puis euh, de, de, de s'assurer d'arriver avec un plan de match là, qui, qui tient la route.
2: Il il aurait dû faire un petit sondage, voir si les gens voulaient des balles ou quoi que ce soit. Il aurait dû inclure une petite question ben, dans leurs putain, nombreux sondages.
4: Pas beaucoup de sondages. J'ai dû avoir
2: un là-dessus. Ben oui, <rire> ou, ou bien les gens ont répondu qu'ils s'en foutaient pour, pour les, sond... pour, pour les ouais, balles ben là, de pour, finition. Pour sonder
4: les jeunes aussi, c'est sûr que ah, ben c'est pour ça. les jeunes qui ont plus d'enfants. <rire>
2: – Exact. Et, et là, du côté municipal, bon, là, ça va devenir intéressant, euh, particulièrement à Montréal. Euh, on, les, les candidats sont sous haute surveillance, là. Oui. Autant M. Coder que Mme Plante ont des images oh oui. d'eux. Hein, ça, 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 ça va devenir tu... Oui,
4: ça va tenir, Tana. Caroline, t'étais... Euh... Candidate et élue par la suite au fédéral, pour au municipal. Puis là, euh, là, là, c'est l'avertissement à tout le monde, c'est tout le monde va être épié là. Tu la pandémie là, <rire> il y a plein de choses qui vont rester suite à ça, mais tu sais, cet, cet état d'esprit-là, de surveiller son voisin, euh, qui surveille les règles, qui ne surveille pas les règles. Fait que, là, ceux et celles qui nous écoutent puis qui veulent être candidats ou candidates, là, c'est apprenez les règles, les mesures sanitaires par cœur. Achetez-vous un socle pour votre téléphone cellulaire pour votre voiture. <rire> puis là, c'est vraiment important de les connaître parce que là, ça, ça ça va être ça va être ça, malheureusement ou heureusement, là, tout dépendamment comment on regarde ça. Euh, là, ça va être tel candidat. Là, ça commençait commencé avec la plus grosse ville, la métropole, deux gens, deux personnes qui sont en vue. Mais là, tantôt, ça va être des candidats un peu partout. Puis là, ça va être un tel a fait ci, puis un tel a fait ça, puis un tel il était temps. J'ai vu tant de voitures devant le. le le, le futur peut-être maire de telle municipalité. Euh, fait que les, les candidats, là, dans ce monde-là des médias sociaux où tout le monde a un appareil photo là, dans, dans ses poches, ben là, ça va commencer. T'sais. Puis quand c'est une fois que Mme Plante, elle s'excuse, mais dans deux semaines, si Mme Plante, par exemple, il y a un autre, anicroche croche, il y a un autre elle, qui n'est pas suivi, fait que ça, ça va devenir lourd, lourd, lourd pour ces personnes-là. Déjà que la politique c'est pas évident, euh, on, on lève notre chapeau à ceux qui décident en 2021 de, de se lancer avec les médias sociaux et tout, mais ça va être, ça va être difficile, donc c'est un avertissement euh, qu'il ne faut pas prendre à la légère je pense pour tout le monde euh, quand il y a des exemples comme ça qui, qui arrivent euh, faut être, euh, pis on a, on a des, des, des visées au niveau politique, il faut les prendre en note puis là ça va faire partie là, dans, les, dans les cours que les gens donnent les organisateurs donnent à leurs candidats de connaître les mesures de, ton, de son palier de couleurs euh, sur le bout des doigts pour s'assurer de les suivre, pour pas être là euh, parce que là, c'est l'été, ça va aller, mais après ça, tout ça, tout ça, tout ça s'accumule. Se, se, et là, c'est pendant l'élection qu'il y également, il y en a qui vont sortir aussi, parce qu'on sait que les, les adversaires vont commencer à s'épiller l'un et l'autre. Fait que on va gérer ça, commenter ça l'automne prochain, ça va faire partie d'un peu, ça va être un il a tout le temps eu ça hein, par rapport à la, mmh. à la campagne politique, d'essayer de prendre son adversaire en défaut, mais là on va essayer de le prendre sur un nouveau, un nouveau terrain de jeu qui sont les mesures sanitaires, qui sont la pandémie, qui a mis son masque, qui a mis deux mètres, qui a une photo, il n'était pas à deux mètres. Donc ça, ça va rendre ça encore plus complexe là, pour ceux et celles qui veulent le mettre leur face sur le poteau, comme
2: on dit. <rire> En tout cas, rien pour donner le goût, justement, de mettre la face non, sur le poteau, autres, là, non, parce que c'est un climat. Pas. Écoute, ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, toi et moi, je pense qu'on respecte les gens qui en font parce qu'on on, on en a fait et, euh, et je suis pas certaine que c'est un climat propice, là. Je comprends qu'on veuille surveiller, puis c'est un peu c'est un peu normal, mais faut pas faut pas devenir euh, euh, trop intense, là, parce qu'à un moment donné, euh, tu sais, je pense qu'il faut honnêtement un peu évaluer, là, puis tu jauger, bon, ça se peut, là, tu sais, puis je pense que Valérie Plante a eu la meilleure réaction, en disant, écoutez, oui. je ne suis pas parfaite, puis tout, puis tu veux dire, écoute, je ne sais pas pour toi, là, mais je veux dire, des règles sanitaires, je, je, ben oui, de temps en temps, moi aussi, je me plante. Euh, oui. C'est quoi, quoi le dicton de la Bible? Là, qui n'a pas péché lance la première, paie, la la première, première pierre? pierre ouais. Ben, c'est ça, là, je pense que qu'il faut, faut se calmer le pompon. Oui, gardons un œil puis tout ça, mais en même temps, soyons pas plus durs envers son prochain qu'on le serait envers nous-mêmes.
4: Oui, puis aussi, hey, on a cool, tous, on regarder notre cellulaire en roulant, là. Tu sais, je veux dire, on faut, oui. pas, faut, 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 faut pas se mettre la tête dans le sable, sauf que, sauf que aussi, je pense, il faut amener, faut, faut admettre ses, faut admettre ses torts, faut admettre à ses fait. erreurs. Ah, ben oui. Sauf qu'à un certain moment, euh, puis on sait tellement comment les prochaines élections, peu importe le palier, vont être importantes pour l'après pandémie, que là, qu'est-ce qui va prendre le, le, le devant, tu sais, ça va être, ça va être mm -hmm. ces, ces faits-là qui sont parfois très important, dangereux ou anecdotique, versus les idées et les débats qu'il faut avoir.
2: Hey, on va suivre ça attentivement. Merci beaucoup. On te regarde à la joute et on te lit dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Merci beaucoup, Marc-André.
4: Merci. Bye-bye.
2: Pour elle, les
1: réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
2: On va aller retrouver Varda Etienne. Bonjour Varda. Bonjour
0: Caroline.
2: Contente de te parler, encore une fois cette semaine, on va parler de, de, de femmes d'agression ou de potentielle agression et, et, et je trouve que ton angle aujourd'hui est particulièrement intéressant parce que bon, euh, tu vas me parler d'une amie dont j'ai vu euh, la publication, mais tu poses une bonne question, est-ce que on doit attendre qu'une femme se fasse agresser avant de s'en occuper?
0: Exactement, Caroline. Alors oui, bien sûr, je reviens sur l'histoire de Dan Lovly étienne qui est une journaliste euh, notamment au Journal de Montréal, ou aussi pour le Journal Métro, qui est comme ma petite sœur et qui euh, se fait euh, harceler, intimider par un voisin, un genre de débile qui est en manque d'attention et qui est potentiellement dangereux parce que l'histoire a commencé à Pâques, dimanche de Pâques, donc elle se rend pour faire ses courses et à son retour, ce voisin qui sort de nulle part, c'est lui, malheureusement pour elle, euh, dans le lot, donc c'est une unité de condo et il y a un stationnement intérieur et il se stationne à côté d'elle et en sortant de sa voiture il était là, euh, il la fixait ensuite il a commencé à, euh, à prendre des photos d'elle je veux dire constamment sans son consentement euh, elle, elle avait beau lui demander d'arrêter il n'arrêtait pas, ensuite il lui fermait la porte du euh, fermait la porte du euh, de, de l'ascenseur. Euh, il se plaignait lorsque, par exemple, il y avait des euh, il y a des gens qui venaient faire de la rénovation chez elle. Il se plaignait des allées venues des travailleurs, imagine, marie était étaient masqués puis qui prenaient toutes les, les ils respectaient les mesures sanitaires. Ça ne faisait pas l'affaire du monsieur. Et ensuite, bon, ça s'est escaladé, c'est-à-dire que il a commencé à la suivre et euh, l'empêcher de sortir de chez elle, c'est-à-dire du stationnement, il se mettait, je veux dire, carrément, il se mettait devant sa voiture pour, pour l'empêcher d'avancer, et ça, ça c'est sans compter les innombrables insultes. Écoute, ça n'arrête pas. Donc, naturellement, Anne Lovely a eu peur, et on peut le comprendre. Déjà, tu sais, ça n'a pas rapport, à son gabarit, mais tu sais, Anne-Lovry est toute tout petite, est toute menue, est toute cute, et elle vit, en plus, avec son conjoint, Jérémy Filoza, qu'on le qu connaît, c'est le journaliste sportif du 98, au 98 FM, mais à chaque fois, euh, et, et, il est tellement, tu le gars, est tellement un psychopathe fini, c'est que il suit ses mouvements. Donc, à chaque fois que Jérémy s'absente de la maison, il profite de cette occasion-là cette occasion pour à nos vies. Donc naturellement, ben, qu'est-ce <rire> que tu fais dans, dans ce cas-là, tu fais le 9 1, tu appelles la police. Alors la première fois, euh, lorsque la police euh, Alors oui, petite parenthèse, c'est que à un moment donné, pendant qu'il euh, s'attaquait, euh, je veux dire qu'il est en train de, 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 de l'insulter copieusement... Anovli a appelé son conjoint qui était pas loin, il était à l'épicerie et lui s'est empressé de rentrer chez lui. Donc, naturellement, on peut comprendre sa réaction d'homme qui veut protéger sa conjointe, puis que bon, c'est de l'invasion de vie privée, puis tout ce que tu veux. Lui, ben son premier réflexe, c'est d'aller confronter le monsieur qui, naturellement, comme gros lâche qui se respecte, n'a jamais voulu ouvrir la porte. Mais ce qu'il a fait, par contre, c'est qu'il a appelé la police, lui. Alors imagine, tu es celui qui est intimide, tu la police pour dire qu'il y a un gars, hein, un homme comme toi qui est venu te demander c'était quoi ton esthétique problème. Excuse-moi de sacrer, Caroline, mais des fois, tu sais, je veux dire, un sac bien placé, tu sais, dans, 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 dans le contexte, je, veux dire, je je me sens un petit peu moins coupable, mettons. Donc, les policiers viennent à la rencontre d'Anne Lovely et de Jérémy et de leur dire Écoutez, vous n'avez pas le droit de prendre la justice en en vos mains, c'est à nous de régler ça. Très bien, qu'est-ce que vous allez faire bon, On va aller parler au monsieur. OK, mais encore, bon, on va aller parler au monsieur. mais Mais. Parce qu'il y a des faits, là. Moi, je peux vous dire, telle heure, tel jour, voici ce qui s'est produit. Oui, mais, euh, bon, tant et aussi longtemps qu'il ne sera pas attaqué physiquement à madame ou à vous, là, on ne peut rien faire. Ah, d'accord. Parfait. Donc, naturellement, les policiers ont été, ont été le voir. Mais qu'est-ce que ça a changé? Absolument rien. Et il continue à écœurer Anne Lovely. Là, la bonne nouvelle du jour, c'est qu'on a appris que, finalement, il va quitter. Euh, il va quitter le complexe de condo parce qu'il l'a vendu, tant mieux. Mais ce qui est très triste et préoccupant, c'est qu'Anovly me répétait et me racontait ce matin, elle me disait, Vardan, depuis que j'ai parlé publiquement de cette histoire-là, c'est un cauchemar ce qu'elle vit. Le nombre de femmes qui lui ont envoyé des messages pour leur faire part de leurs propres histoires, qui vivent sensiblement la même chose. Imagine quand t'es locataire, bon, OK, là, je veux dire, déjà là, tu as, as, as la possibilité de déménager, peut-être, peut-être pas. Mais quand es propriétaire, là, puis que t'as un autre propriétaire qui te fait suer et qui t'intimide et qui t'harcèle et qui t'écoeure, tu fais quoi? Pourquoi c'est toi qui devrais avoir le trouble de déménager? Et comment se fait-il qu'une femme à Montréal, ou peu importe au Québec ou dans le monde, mais on va parler ici parce que c'est ici qu'on vit, ne peut pas se sentir chez elle en sécurité? Tu sais, chez toi, Caroline, moi, je le sais... Euh, chez moi, c'est mon arbre de paix, c'est mon église. C'est l'endroit que je protège de manière, je dis, écoute, dire, je, écoute, je, je, je ferais n'importe quoi, là. et, et comme j'ai dit à Anne c'est sûr que je ne veux pas l'inciter à la violence, mais moi, je peux te dire qu'il m'aurait pas écœuré longtemps, parce que, et je salue le sang-froid d'Anne Lovely. je salue, parce que là, du Vardin, imagine !» Je suis obligée de me promener avec du euh, poivre de Cayenne parce que j'ai peur. Dès que Jérémy quitte la maison, j'ai bon peur. Sens, Pas de bon sens,
2: voyons
0: C'est inacceptable. Mais ce qui est inacceptable, selon moi... Moi, j'ai des questions pour les l'SPVM. Lorsque vous intervenez, là, et que vous dites à madame... Écoutez, on doit attendre Attendre quoi Vous attendez quoi Que vous la retrouvez morte, que vous la retrouvez battue, que vous la retrouvez inconsciente, que là, qu'elle fasse partie des statistiques, puis ensuite, vous venez faire... Un, <rire> vous allez écrire un beau communiqué de presse disant que oui, c'est très désolant. Mais attendez, moi, ce n'est pas l'argent de mes taxes, hein? l'argent des taxes d'Adnove, de 9 litres, Caroline Sessler et de tous les autres contribuables qui payent les salaires des policiers. Qu'est-ce que vous faites Je veux comprendre, moi. Je veux des réponses. Est-ce en tant que femme, en 2021, j'ai le droit de vivre en sécurité est-ce que je suis obligé de vivre dans la crainte, dans la peur tout le temps? C'est quoi le rôle de la police? C'est pas de protéger la population et de prévenir les crimes? Mm -hmm. Pourquoi cet dame là il n'a pas été arrêté? Pourquoi? Comment se sait oui, que, que... sait-il, Caroline, que lorsque Anne Lovely a appelé les policiers, il s'est passé cinq heures avant qu'ils viennent chez elle, cinq heures, elle habite en ville, je tiens à le rappeler, elle n'est pas dans le fond de rang quelque part, ou dans une tribu massin en Tanzanie, là être à Montréal, au centre-ville, 5 heures. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les policiers, pendant 5 heures? Il y a juste deux policiers? veux tu me répondre, moi? Alors, ben, repose la question à SPVM, c'est le silence radio. Fait.
2: Tout à fait, tout à fait. C est, c est, écoute, un, comment ça se fait qu'ils ont pris 5 heures pour aller la voir? Euh, De deux, est-ce qu'ils ont rencontré le monsieur?
0: Oui, ben, ben oui, ils okay. rend dit, Monsieur, écoutez, monsieur, faites pas ça, la là, là, madame peur. Écoutez, je sais pas, ce on ne sait pas ce qu'il lui a dit, mais écoute, il s'est calmé, ça a duré deux jours. Okay. Mais imagine, Caroline, quelqu'un qui vit dans le même complexe de conductoire. Et non, attends, en bas, en dessous d'elle, là. Donc, elle dès qu'elle marche, le, le matin, quand elle se lève, puis qu'elle va à sa salle de bain, mais ben, ce débile léger-là, là, hein, ce psychopathe, il l'entend marcher. Parce que, bizarrement, gardons le drôle de coïncidence, dès que Jérémy quitte la maison, c'est là qu'il qu saute des coches, puis il commence à l'écoeurer. C'est
2: pas une ben, vie. C'est fatigant,
0: ben ben Alors, on, ben on en non. entend quoi? Je me dis, et, et on le souhaite. On, je veux dire, on, on, on souhaite. Dire, moi, tu sais, c'est sûr que j'ai un parti pris. J'ai un parti pris parce que cette fille est comme ma petite sœur.
2: Mais je me dis, euh, bon... Non, non mais, mais de peu de importe, Varda, le mois peu de imp janvier? Mais Peu importe que ce soit ta petite sœur ou n'importe qui. Je veux dire, il n'y a pas un humain sur la Terre qui, qui est obligé de vivre avec des conditions comme exact. ça. Là, je veux dire, ça n'a pas de sens. Exact. Mais d'autant plus,
0: d'autant plus, Caroline, que, je veux dire, on fait des campagnes de sensibilisation pour... C'est euh, pour que les hommes aient cherché de l'aide. On, on dénonce le nombre de féminicides Tout le monde est comme scandalisé. OK. Mais ça, c'est bien, ben, ben ben beau, là. Je veux dire, à TV, sur le, dans les journées, tout ça. Mais dans le concret, dans le concret, qu'est-ce qui qu qu se passe? Est-ce que je peux avoir une réponse? Moi, je veux juste qu'on me réponde. Et Anne-Lovia toujours une réponse. Hein? Et, et en plus, ce qui est encore plus écœurant c'est que lorsque les policiers se sont déplacés pour l'interroger, ils lui ont demandé, elle nous a bon... Alors, probablement, ils lui ont demandé 15 fois si c'était elle la propriétaire, elle a répété 22 fois que oui, c'était elle. Ah bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
2: Ah, ben journaliste. oui, finalement, c'était de ah. sa faute, ben oui.
0: Bon, oui, oui, elle ou où? Ben, journal de Montréal, entre autres, ah, elle dit, là, tout d'un coup, leur attitude a changé, parce que c'est une journaliste. Mais des gens... Tu sais, madame tout le monde, là qui n'exerce pas un métier public, qui, elle, ne peut pas, elle, prendre les tribus, sa tribune publique pour, pour dénoncer mm -hmm. ce qui se passe. Il arrive quoi? On attend quoi? De la retrouver dans dans, dans, dans une poubelle, devant chez elle, assassinée, battue. <rire> comme, je ne comprends pas. Mais ensuite, on, 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 on dit, non, 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 vous devez pas prendre la justice entre vos mains. Caroline Saint-Hilaire, Vardé, Diane, te le aujourd'hui. Moi, il y en a un qui vient de m'écoeurer il y a un qui vient de m'écœurer, que j'appelle la police, puis que la police ne débarque pas dans les dix minutes qui suivent, mais ben, vous savez quoi? Ils vont venir ramasser un cadavre devant chez nous, puis ça ne sera pas le mien.
2: Mm.
0: Ça, je te, oh, moi, je ne me ferais pas écœurer chez moi. C'est pas vrai, là. C'est pas vrai, mm. vrai qu'en tant que femme libre euh, qui paie des taxes, euh, qui respecte la loi, que je suis chez moi et je me fais harceler, intimider, menacer par quiconque, je porte plainte et il n'y a rien qui se passe, puis je vais faire comme, « ben, je vais attendre quand même me trouver par terre. Non, »« non, mmh. non, 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 on va trouver quelqu'un, mais ça ne sera pas moi. »
2: Non. non, mais effectivement, il faut. Euh, je, je suis très contente que tu amènes ce sujet-là, Varda, parce que je pense que les forces policières, que ce soit à Montréal, mais partout là, parce que oui. effectivement, Anne Lovely, elle a, elle, elle a, des tribunes euh, euh, qui, que, que bien des femmes n'ont pas. Il y, a, il, y a, il y a, un problème de sécurité. Je sais pas quels moyens peuvent disposer euh, la police euh, en général, mais on peut pas, on peut pas laisser comme ça des gens insécurisés. C'est, euh, c'est vraiment, c'est vraiment préoccupant. Si tu sais, tu te fais au travail. Bon, OK, tu portes plainte, mais à un moment donné, tu te dis, bon, ça va durer le temps
0: que je suis au travail. Je vais rentrer chez nous. Je vais avoir la paix. Mais là, tu arrives chez toi, puis tu te fais chez toi. Mmh. Mais voyons donc. Non, non mais c'est en plus, à demain. chaque fois...
2: C'est ça, tu, tu sors de ta maison, tu sais pas sur qui tu vas tomber, tu vas tomber sur lui, dans quel état. Euh, euh, ah. Bon, puis, euh, tu sais, pas tout le monde euh, qui a peut-être ta force de caractère. Effectivement, il y en a qui vont... Euh, je veux dire, ça peut avoir l'effet pervers de s'isoler. Non, non, c'est un scandale pur et simple. Écoute, euh, Varda, il va falloir qu'on pose la question à la police de Montréal, euh, notamment, mais je pense que toutes les, les toutes les forces policières devraient être sensibilisées à cette question-là. Toujours un plaisir, Varda, de te parler... Hey, prends soin de toi, puis on se retrouve la semaine prochaine.
0: À très bientôt. Bye bye.
1: Cube Radio.